0: Yes, welkom bij Basel. Mijn naam is Johan de Wit en ik ga je vandaag uh, meenemen in het gesprek dat ik had met Mark Appel. Hij is CMO van cm.com en we praten vandaag daarom vooral over marketing. En ik zou zeggen, zet je schrap, want Mark heeft heel veel te delen. CM is een uh, beursgenoteerd bedrijf met vorig jaar een omzet van zo'n 240 miljoen euro. En een, uh, ja, met een internationale approach is er uiteraard uh, heel veel te vertellen. Een tipje van de sluier, waarom je als SaaS-baas uh, in marketing... onderscheid moet maken tussen brand, solution en product focus. Waarom je niet moet denken in campagnes, maar in programma's. Waarom je scrum zou moeten overwegen, ook binnen je marketingteam. En ga zo maar door. Maar eerst, voordat we naar het gesprek met Mark gaan... een kort bericht van onze sponsor, Leadinfo. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken... Integreer Leadinfo met je CRM-systeem en vul op die manier je salespipeline. Je kan dat gratis proberen, 14 dagen. Ga daarvoor naar leadinfo.com slash saasbazen. Ja, en dan nog een kort bericht over de nieuwe editie van de barbecue. Op 8 september 2022 staat er een nieuwe barbecue gepland. En ga even naar de website om te zien um, ja, wat we gaan doen en vooral om je aan te melden. saasbazen.nl nou, laten we naar het gesprek gaan. Let's go! Ja, Mark, van harte welkom.
1: Ja, uh, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, cm.com, voor de meeste luisteraars wel bekend, denk ik. Maar voor degene die het toch niet helemaal kennen, uh, wat uh, doen jullie precies?
1: Ja, cm.com, uh, wij zijn een bedrijf... Uh, ja, Op het moment dat uh, merken of bedrijven uh, willen communiceren met hun klanten uh, via kanalen zoals een WhatsApp... Uh, dan heb je eigenlijk onze software nodig. En dan zeggen mensen wel eens van, ja, maar ik kan toch een appje downloaden en dan kan ik toch whatsappen met, uh, met de mensen. Ja, dat, dat klopt. één op één is dat heel makkelijk. Maar stel je bent een uh, verzekeraar of je bent een energiemaatschappij met duizenden klanten en die ga je allemaal vragen stellen. Ja, dat moet wel allemaal in goede banen worden geleid. Ja. Dus dat is waar, vraag, uh, dat is waar, waar vaak de vraag uh, begint, de behoefte begint uh, vanuit bedrijven die met onze contact treden. En daarna kunnen we nog veel meer allerlei software rondom chatbots en AI kunnen we leveren. Maar dat, dat is vaker hoe de vraag uh, begint.
0: Ja. ja, want dit klinkt eigenlijk als een appje, maar jullie hebben echt een platform waarop je veel meer messaging eigenlijk kunt uh, Ja, z- zeker. B- b-
1: hè, er gebeurt uh, heel veel dat de vraag start met WhatsApp. Ja. En dat begint dan eigenlijk vaak met bestaande klanten. Alleen als dat is geïmplementeerd, komen bedrijven, realiseren bedrijven zich van: oh ja, wacht even, het is niet alleen WhatsApp, ook Facebook Messenger willen mensen ook contact zoeken, of Twitter, of Instagram Messaging. Dus ja, meerdere kanalen, ook langs SMS en, en e-mail. En niet alleen bestaande klanten, maar ook opeens gaan ja, nieuwe klanten of prospects gaan ook vragen stellen. En die moeten niet worden beantwoord door agents... die binnen Customer Success of Customer Support werken. Maar die worden door salesmensen uh, worden beantwoord. Ja. Nou ja, dan moet dat allemaal in goede banen worden geleid. Naar en dan breidt zich ook uit de, 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 de hoeveelheid software en toolset... die je van ons dan nodig hebt... om dat allemaal uh, in goede banen te leiden.
0: Ja, en wie is nou jullie typische klant? Uh, kun, kun, ja, je dat, kun je dat nog zeggen als je zo groot bent?
1: Ja, jawel. jawel dat zijn, dat zijn, uh, dat zijn, enerzijds zijn dat... Uh, ...bedrijven die die echt grote volumes aan klanten hebben... ...en dat zijn vaak dus bedrijven... ...die veel consumenten hebben als klanten. En dus dat zit heel erg in... ...ja, toch wel grote retail, e-commerce... ...achtige omgevingen, financial services... Uh, ook overheid, er ja, wordt ook veel gecommuniceerd met de burger, wat ook weer de consument is. Dus ja, die omgevingen waar je te maken hebt met grote volumes van, uh, van consumenten, van, van klanten met wie je wil communiceren. Maar dan op een moderne manier. Ja. Ja, want WhatsApp, dan heb je het echt over gesprek. Ja, en het feit dat je een gesprek begint, ja, dat heeft ook weer allerlei kenmerken, neemt dat met zich mee. Want als je een WhatsAppje stuurt, dan wil je dat er direct wordt gereageerd. Ja. En dan wil je eigenlijk dat het heel erg persoonlijk is en heel erg één op één is. Want ja, dat zijn we al gewend.
0: Ja. Hoe zit het eigenlijk met de mogelijkheden binnen automatisering van WhatsApp met templates en dat soort dingen? Zijn we al zover? Want in, in e-mail en zo is dat natuurlijk al jaren. Maar hoe zit het eigenlijk met WhatsApp en, en het invoegen van namen en, en labels? Ja,
1: daar zijn ze heel erg voorzichtig mee. Omdat ze willen voorkomen vanuit meta gezien dat dat echt een... Ja, een spamkanaal gaat worden, hè, zoals een e-mail. Dus ze zijn heel voorzichtig met het releasen... van mogelijkheden om templates... Uh te creëren. Dus het kan Lekker. wel, maar nogmaals, heel erg beperkt. Heel ja. erg beperkt. Ja.
0: Ja. ja, want ik kan me heel veel use cases voorstellen waar dat wel handig is. Bijvoorbeeld, als je auto naar de garage gaat en uh, je krijgt, ik, ik heb liever dan even via WhatsApp een berichtje. Ja. Maar dan is het wel handig dat zij mijn voornaam netjes in het bericht hebben. Maar misschien ja. ook mijn kenteken even ter verificatie, Klopt. dat soort ja. dingen. of tijdstip ja. dat opgehaald kan worden. Dus, en zo kan ik misschien nog wel duizend use cases ja. bedenken waar Klopt. het wel heel nuttig zal zijn. Ja.
1: ja, en daarom merk je ook dat het eigenlijk nog wel aan het begin staat. Hè? Om op die manier, zeg maar, met. Uh, met uh, ja, inderdaad je garage of het ziekenhuis of de dokter Precies, op die ja. manier te communiceren. Ja. En je ziet ook wel verschil tussen landen, hè? dus bijvoorbeeld in Europa, Spanje, dan zie je um, hè, dat de vraag heel groot is, dan, euh, zeker ook ten opzichte van, van de Nederlandse markt bijvoorbeeld. En dat merk je al als je door Spanje heen loopt, dan zie je eigenlijk bij elke advertentie, zie je ook gewoon hè, de mogelijkheid om te whatsappen met, met diegene die dan de advertentie laat zien op een billboard of Uh, Elders.
0: Hmm. En en hoe ziet jullie uh, relatie met uh, meta in dit geval er bijvoorbeeld uit? Jullie hebben meer partners uiteraard. Maar hebben jullie dan inspraak op de roadmap of? uh, Ja,
1: dus wij zijn uh, wij wij, wij zijn inderdaad een strategische partner, wederzijds, voor voor, voor meta. Uh, En ja, zijn ook heel erg dicht betrokken bij uh, ontwikkeling, bij de roadmaps uh, die zij. die zij ontwikkelen, die zij ja, implementeren.
0: Ja, en wat zijn een beetje de meest voorkomende wensen vanuit de markt?
1: Um, ja, je ziet, je ziet wat je net eigenlijk noemt, dus de, de, de flexibiliteit in die templates. De mogelijkheid om andere typen van media in zeg maar een WhatsApp bericht te kunnen gebruiken. Ja, daar zijn, daar zijn nog tal van, van wishes en requirements die er zijn. Ja. Maar goed, nogmaals, ik zie, ik zie toch wel dat ze heel erg terughoudend zijn met het implementeren van dat soort uh, innovaties. En ja, dat controleren, daar ja, zijn ze gewoon terughoudend in. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. oké. Okay. Uh, je bent binnen CM uh, verantwoordelijk voor marketing als ja. uh, CMO. Uh, hoe zou je de, de, zeg maar, high level, de marketingstrategie van C, CM omschrijven?
1: Ja, wat wij. Uh, uh, kijk, wat, 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 wat we uiteindelijk willen bereiken is dat we. De mensen die we graag willen bereiken. Uh, dat we, ik zeg altijd van... joh, wij, wij faciliteren eigenlijk toeval. Dus ik wil heel graag dat we mensen bereiken... en dat die, uh, het feit als we ze raken... of als we proberen met ze in gesprek te komen... dat dat wordt ervaren als waardevol. En ik heb liever dat uh, uh, de mensen ons, ons vinden... Eh, dan dat ze echt op zoek moeten gaan naar ons. Hè, vandaar dat ik altijd aangeef, we faciliteren eigenlijk serendipity. We faciliteren dat, dat toeval. Ik wil eigenlijk dat mensen ons vinden en dat ervaren als een... Oh, jeetje, dat is, dat is mooi dat ik ze heb gevonden, want dat past bij de uitdaging of, of het probleem waarmee ik zit, waar, waar, hè, waarna ik op zoek ben voor een, een specifieke oplossing.
0: Betekent dat ook een latente behoefte aanwakkeren of? Ja,
1: zeker, zeker. Um, en, uh, en, en, en om dat te bereiken, moet je uh, op verschillende ja, niveaus in die aankoopreis, moet je continu zeg maar, bezig zijn en zeg maar, die doelgroep zien op te zoeken. Hè, die audience zien op te zoeken. En dat noemen wij dan, maar niet alleen wij, meerdere mensen, we noemen dat een full funnel. En, en, uh, hè, dus aan de ene kant zijn we heel gestructureerd, hebben we die full funnel, proberen we in kaart te krijgen. Dus, dus, dus nou ja, touch, tell, sell of... Uh, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Bij ons noemen we dat dan he, een stuk merk bouwen. Brand awareness, solution awareness, middle of the funnel en product awareness. En op al die verschillende niveaus zijn we bezig om continu met in contact te komen. zeg maar In contact te staan met die doelgroep. Ja, en afhankelijk waar iemand zit, uh, ja, heb je het heel erg over het product. Of heb je het nog heel erg over het merk en waar we voor staan. En, en of, of de oplossing of een specifieke industrie. Of, uh, oh, hey, of 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 de uitdagingen waarmee iemand zit in een, in een bepaalde rol en dat is eigenlijk onze strategie dus ervoor zorgen dragen dat we die full funnel uh, dus die die die, die touchstile cell lagen dat we die continu eigenlijk aan hebben staan ja uh, in alle landen we zitten in 23 landen in al die landen om dat uh, om dat uh, te implementeren
0: ja nu zijn er uh, ongetwijfeld heel veel luisteraars die nog niet op het niveau zitten van CM. Hè. Dat, uh, ja. dat is denk ik een veilige aanname. Ja. Uh, is zo'n strategie die je uh, omschrijft, hè, dus eerst uh, awareness uh, in het algemeen, en dan uh, focus op je uh, solution, dan focus op product. Uh, is, is zo'n approach ook mogelijk binnen een veel kleinere start-up?
1: Nou, ik uh, maak even een onderscheid tussen die full funnel. Hè, dus die Dat is natuurlijk een heel theoretisch model. En dat is best wel gestructureerd, en die lees je dan van links naar rechts. Hè? Dus merkbouw, solution awareness, product ja. awareness. Terwijl uh, we in de praktijk zien één, dat die reis helemaal niet zo verloopt. Hè? Dus dat gaat alle kanten op. Alleen ja, je probeert dat toch een beetje te ontdekken van... hé, hey, waar zit hier nou iemand precies? En nou, de volgende keer als ik er tegenkom, wat ga ik dan vertellen? Ja. Dus dat, hè, dat allereerst is, is heel gestructureerd, maar toch weer ongestructureerd... hoe zijn reis verloopt.
0: Vind ik een hele mooie nuance trouwens als marketeer... want wij denken vaak dat we een hele controleerbare funnel altijd hebben... maar een ja. klant gedraagt zich meestal... Heel heel in, in de, Ja, precies. Heel grimmig,
1: ja, ja klopt. En, uh, en als we uh, zeg maar die uh, full funnel gaan implementeren... doen we dat eigenlijk andersom. Dus we beginnen eigenlijk bij eh, zeg maar de bottom of the funnel. De, 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 de touchtel cel laag. Daar beginnen we eigenlijk. En dan langzaam maar zeker klimmen we op in die, in die funnel. Eh, en dat doen we omdat eh, heel, toch wel heel pragmatisch eh, te blijven. Heel pragmatisch te zijn. Dus als we een nieuw land ingaan gaan we hem op die manier implementeren. En dat is echt de low hanging fruit. Dus daar ben je in staat om... Uh, uh, ja, je te richten op, op, op de mensen die al in ieder geval in de markt zijn dus in ieder geval op zoek zijn naar iets dan kun je in ieder geval al testen van joh, hoeveel tractie hebben we en het is relatief duur dan om, om die contacten uit de markt te krijgen, om de leads uit de markt te krijgen, ja. maar goed dan ben je wel dan zit je wel lekker dicht op de bal ja. en ik, heb, ik voel daar meer voor dan te zeggen van nou we gaan eerst het merk neerzetten uh, en dan zeg je nogal wat hè? want uh, nou ja, we pakken Duitsland bijvoorbeeld of Frankrijk, nou we gaan eerst het merk zetten in die landen nou, dan heb, je, dan heb je al miljoenen nodig om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. En stel dat je dat dan doet, dan kun je aan het einde van het jaar zeggen: van nou we hebben een merk neergezet. Oké, okay. en dan? Hè? Hoe, hoeveel klanten zijn daaruit voortgekomen? Ja. Want en in die end is dat toch waar je het uiteindelijk voor doet. Je wil op een gegeven moment klanten op je platform gaan krijgen. Ja, uh, ja dat, dat, dus daar, daar bereiken we niet zoveel mee. Ja. Dus, uh, hè? dus je hebt het allemaal nodig. Maar goed, dat is de meest ideale situatie: dat je het allemaal tegelijk gaat doen. Maar ja, zo zo werkt het ook bij ons niet. Dus we beginnen met de low hanging fruit. En dat is uh, bottom of the funnel.
0: Ja, en en eigenlijk, want je zegt zelf, dit is vrij theoretisch. Uh, Al zou je hem uh, wat praktisch vertalen, dan is het zo. Stel dat je, laten we Google Ads als voorbeeld nemen. Uh, Dus op het moment dat jullie in een nieuwe markt, nieuwe geografie uh, willen gaan starten. Dan kijk je eerst naar campagnes, bijvoorbeeld op uh, WhatsApp voor business uh, of software WhatsApp software uh, inbox CR, software. O, de, de, CR precies, ja. precies. Um, dan uh, ga je naar keywords als uh, conversational commerce of zo, misschien dat soort dingen, conversa- ja. d- de, de, dat soort termen. Dus wat abstracter, zit meer ja. op de oplossing en ja. nog niet specifiek op een use case. Ja. En daarna pas ga je werken aan branding in Google Ads ja. of banners, dat ja. soort zaken. Ja, we, we, we,
1: we, we hebben eigenlijk een viertal typen van programma's die we draaien. Dus ik praat ook graag over programma's in plaats van campagnes. Campagnes lijkt alsof je een start- en een einddatum hebt. Alleen, ja, mensen zijn altijd in de markt. Alleen, ja, in de zomer is men misschien wat minder actief dan, dan na de zomer. Maar ja, je moet altijd bezig zijn om die markt te bewerken... op al die verschillende niveaus in die funnel, zeg maar. ehm um, 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 ja, dus, dus daar moet je continu moet je daar, uh, mee bezig zijn.
0: Ja, en, en wat zijn, uh, zeg maar, zijn die vier programma's? Zijn dat ook, uh, die, is dat ook die full funnel approach? Ja, of?
1: dus die, die, die vier programma's. Dus dan is die bottom-up funnel Dat noemen we product awareness. Dus we hebben een negental, dat noemen we landing products. Uh, dus zoals bijvoorbeeld bij ons heet dat uh, de mobile service cloud. Nou, dat is, een, dat is, dat is de omgeving waarin je uh, richting bestaande klanten... Uh, vragen gaat beantwoorden hè, via alle verschillende kanalen. Nou, zo hebben we hebben een aantal landing products. Uh, in de middel of de film, dus, dat noemen we Solution Awareness. Daar hebben we hebben een tweetal type van programma's. Hebben we hebben één een programma dat als insteek heeft een in- industrie. Uh, we hebben binnen CM een tiental key industries gedefinieerd. Nou, retail e-commerce is daar een van. Uh, tech en media, uh, government, healthcare. Nou, zo hebben we dan een aantal. Maar dan nemen we meer als insteek, zeg maar, de industrie. Dus de uitdagingen binnen de industrie waarin je werkzaam bent.
0: Daar stem je ook je messaging op af. Ja,
1: daar bestemmen we de messaging op af. En, en het andere programma wat we hebben is richting een audience. Dus we maken onderscheid tussen drie, een drietal verschillende audiences. Dat is de Sales en Marketing Audience, de Customer Service Audience en IT en operations audience. En dat zijn eigenlijk bouwblokken. Dus daar kunnen we mee spelen. Dus de ene keer voelt iemand zich vanuit zijn rol... wat meer aangesproken. En de andere keer is dat weer wat meer vanuit de industrie. In die end is het altijd iemand in een bepaalde rol... die in een bepaalde industrie werkt. Alleen ja, je ziet gewoon dat dat binnen industrieën kan, kan verschillen. Dus dat is... Dat is eigenlijk het demand generation stuk. Dat noemen we bij ons demand ja. generation. Ja. Dus bottom of funnel, middle of funnel. Product awareness, solution awareness. En daar on top of is eigenlijk de brand awareness campagne. Ja. Dus alles wat we doen rondom ja, het merk neerzetten. Maar dat ja. is los van product, los van oplossing, los van industrie, los van de rol waarin je zit. Dat is echt gewoon het merk ja, neerzetten.
0: Dat, dat is onder andere circuit Zandvoort. Ja, ja. Met een Formule ja, ja. 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 Hoe was dat om daar... Uh de naam van CM uh, zo terug te zien.
1: Ja, dat was fantastisch. Dat was natuurlijk fantastisch. Uh, ik moet zeggen, toen ik aan boord kwam... dat is nu uh, iets, iets langer dan twee jaar geleden... Uh, waren we event-supporter uh, van uh, de Dutch Grand Prix. Die was nog niet georganiseerd, maar we waren wel een van de ja, founding fathers... zeg maar van het uh, Dutch Grand Prix. Samen met uh, onder andere Jumbo, Wessel uh, Talpa... Ja. Uh, Alleen ja, als event support, hè, Dus nou ja, dan kom je aan boord, en kijken van, goh, waar, waar bestaat zo'n sponsorship dan uit? Nou ja, hartstikke mooi. Maar eh, ja, om ervoor te zorgen dat het, we nog wat meer zichtbaarheid kregen. hebben we toen eh, gaan kijken van nou hoe kunnen we dat nou op een logische manier wat verder uitbreiden. En toen is er eigenlijk dat sponsorship of de naamgeving van het circuit is daarbij gekomen. Ja, ja en daarmee hebben we. Uh, Vooraf, tijdens, maar ook nu. Hè, nu de, dat de race niet is. Daarmee ja, creëren we zoveel uh, zichtbaarheid.
0: Ja, en wat is de impact geweest op revenue uiteindelijk? En hoe kan je dat, uh, die attributie doen? Ja,
1: dat, 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 is, dat is nog steeds een lastig verhaal. Omdat het één keer heeft plaatsgevonden. En uh, zeg maar de manier waarop we dat uh, zeg maar hebben aangevlogen. Nou, daar valt ook nog wel uh, wat op te verbeteren. En toen ik binnenkwam überhaupt bij bij, bij CM was er nog niet zoveel op marketingvlak. Dus ja, wat ik zeg, ik ben begonnen van van bottom-up ben ik eigenlijk begonnen. Dus ik heb heel veel aandacht besteed aan uh, bottom of funnel, middle of funnel. Uh, Eigenlijk dat hele sponsorship en brand awareness, dat dat hebben we prima geëxecuteerd. Alleen ja, maakt het nog wat minder integraal onderdeel uit van alles wat we daar op op die vlak deden. Uh, en daarmee uh, ja, is het, is, zat het ook wat minder aangehaakt zeg maar, in, uh, in alles wat we di- deden in mangen. En dat is niet alleen op communicatievlak, mediakanalen... maar ook uh, rondom uh, de technieken, dus de data die we verzamelen... hoe dat weer op elkaar aan te sluiten. Dus ik denk dat op zichzelf staat dat, 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 dat sponsorship. Nou, dat is, uh, ja, we hebben heel veel zichtbaarheid daarmee gekregen. Maar dit soort vragen, die ik ook graag beantwoord wil zien... Ja, die moet ik nu nog even schuldig blijven. Ja. En natuurlijk zien we allerlei uptakes in, in cijfers. Maar ja, ik wil het ook graag specifiek maken. Ja, ja daar moeten, da, 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 moeten we nog wat beter wat dingen in regelen. Ja. Ja.
0: In de tussenzin zei je ook, hè, er valt nog genoeg te verbeteren. Um, bedoel je daar ook dit mee, of bedoel je ook in het algemeen dat, dat je nog bepaalde lessons learned hebt die, uh, die ik zou kunnen delen?
1: Nee, ik, ik denk dat we, of ik vind dat we binnen CM zijn we echt nog bezig, vind ik, op marketinggebied om om die uh, sterke foundation zeg maar neer te zetten, die full funnel echt geïntegreerd neer te zetten. En dat betekent dat alles is geïntegreerd met elkaar, dus alles versterkt elkaar. Wat ik heel veel zie in in andere omgevingen... is dat bijvoorbeeld merk en demand... dat dat heel erg gescheiden is van elkaar. Andere teams, andere mensen... praten niet met elkaar... praten moeizaam met elkaar. Terwijl in mijn optiek moet dat zo... geïntegreerd zijn met elkaar. De de messaging op verschillende niveaus. De messaging die je gebruikt. Hoe dingen eruit zien, hoe dingen klinken... Um, de kanalen die worden gebruikt, de, de techniek die daaronder zit... de uitwisseling van data in die verschillende fases met elkaar... dat moet allemaal op elkaar aansluiten. Ja. En, uh, en, en dat is wat we nu überhaupt aan het neerzetten zijn. En uh, ik kan wel zeggen dat op dat demand-vlak... dat we dat echt wel uh, aardig hebben staan. En nu zijn we heel druk bezig om dat brandstuk... om dat echt ja, integraal daar onderdeel van uit te laten maken.
0: ja. Um... Je zei al twee jaar geleden ongeveer deden jullie nog niet zo heel veel op het gebied van marketing. Toen zaten jullie met acht mensen. Vandaag zitten jullie met ongeveer 85 mensen in het ja. marketingteam alleen. Ja. Um, hoe heb je die, hoe heb je dat team zo snel samengesteld in in twee jaar? En en wat zijn de de lessons learned daar? Ja,
1: nou, ik, ik uh, even kijken. In mei 2020 startte ik. Dus was eigenlijk net de pandemie was net uh, uitgebroken. En toen was er op dat moment heel veel onzekerheid in de markt. En wat je toen zag is dat uh, mensen moesten thuis blijven. Omdat wij ook werken voor de overheid. Mocht overigens CM open blijven. We hebben heel veel jonge mensen in dienst. Dus die die hadden hadden gelukkig voor de mogelijkheid om naar kantoor te komen. Ik had een uh, vrij goed beeld van... Oké, zo is hoe ik uh, graag de marketingorganisatie zou willen inrichten. Uh, Dus ik kon... Op dat moment vrij snel aan de slag om, om mensen te gaan uh, 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 nou En dat in samenwerking met een goede recruiter, uh, de goede recruiters die we bij CM hebben zitten. Dat momentum uh, heb ik eigenlijk heel snel uh, mijn team kunnen uitbreiden. Omdat er was veel onzekerheid in de markt. Er werden mensen vanuit bureaus werden onhold of werden op straten gezet. Uh, jongeren mochten niet meer uh, werken. Die, die zaten thuis. Dus op een gegeven moment waren die dan een aantal maanden ook wel, uh, waren daar ook wel klaar mee. Dus ja, we hebben, op die manier heb ik heel veel mensen... heel snel een heel aantal mensen naar binnen kunnen halen.
0: Ja. En, en hoe heb je dat organisatorisch ingericht? Je vertelde iets over Scrum. Hè? Dat jullie met Scrum werken ja. in het marketingteam. Kun je ja. eens uitleggen hoe dat precies werkt? Want bij een productteam snap ik het. Ja. Marketing, ben ik benieuwd hoe jullie dat dan doen.
1: Ja, dus... Nou, enerzijds, hè, waar, waar is Scrum, waar is dat geschikt voor? Dat is voor geschikt in complexe omgevingen, waarbij je eigenlijk niet van tevoren weet wat, wat, wat de uitkomst is. Nou, en als je kijkt naar uh, die programma's weer, dus pak bijvoorbeeld uh, een, 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 een programma rondom een bepaalde industrie. Nou, dat, dat vatten wij allemaal samen in een playbook. Hè. En in zo'n playbook beschrijven wij... Wie is de persona? Wie willen we bereiken? Wat speelt bij hen? Nou goed, tot en met alle assets die je nodig hebt om zo'n programma te kunnen draaien. Van landingpages tot uh, video's, animaties, whitepapers, uh, de e-mails uh, zelf. Uh, alles zit in zo'n playbook. Nou, en om dat te creëren, dat is een heel complex ding. Daar heb je eigenlijk mensen uit allerlei verschillende disciplines nodig. Nou, en dat is eigenlijk zo'n scrumteam. Dus een scrumteam heb ik bijvoorbeeld rondom demandgen. Nou, dat zijn een aantal verschillende disciplines bij elkaar. Dus een product marketer zit daarin. In zo'n zo, 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 ja, development team noem je het eigenlijk. En een product marketer, een creative zit erin. Een communications professional. En um, uh, een digital marketer. En, 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 en samen in, hè, in dat team kunnen ze van begin tot eind... ...kunnen ze eigenlijk zo'n playbook creëren. En ik zie, zo'n playbook zie ik als een soort stuk software... Het is, dat releasen we, dus we, we pakken hè, we bijvoorbeeld de, de, de playbook uh, retail e-commerce. Dat releasen we versie 1.0, er zit alles in. Dat releasen we naar de landen toe, landen kunnen gaan lokaliseren. Uh, en daarin zit alles om zo'n programma te kunnen draaien. En dat ga je vervolgens, ga je dat verbeteren. Dus er komt versie 1.1 uit, Nou, dan worden de dingen uitgewijderd of verbeterd. Ja. Of er komt een soort van plugin bij die ervoor zorgt dat evenementen uh, zeg maar worden geïntegreerd in, in je hele... Programma wat je draait. Uh, dus zo heb ik, zeg maar, verschillende Scrum-teams heb ik draaien. Dus ik heb drie Dimension-Scrum-teams, één brand een scrum team heb ik draaien en één Marketing-Operations-Scrum-team. Uh, die op die manier, ja, zeg maar, hele complexe dingen, uh, ja. Uh, ik wil niet zeggen simpel maken, maar wel op een optimale manier met elkaar samenwerken.
0: Ja, en hoe ziet, de, zeg maar, de, de samenwerking tussen Scrum-teams en bijvoorbeeld weer product eruit?
1: Ja, ja, dat dat, dat, dat is wel een interessante. Omdat uh, op dit moment is de product marketer bij ons in het teams. Dat is eigenlijk de linking pin met uh, met de product teams. En dat is uh, de belangrijkste linking pin nog op dit moment. En uh, die is wel een soort van, dat is niet het meest ideale plaatje. Voor mij zou het meest ideale plaatje zijn eigenlijk dat je zo'n scrum team... Dat je dat eigenlijk uitbreidt met iemand vanuit product. Yeah. En dat je het eigenlijk uitbreidt met iemand vanuit... Uh, meer de business vanuit sales. Ja, precies, ja. En dat je eigenlijk als bedrijf meer op die manier georganiseerd Ja, dan werken. wordt het nog
0: meer interdisciplinair. Want ja. nu is het nog eigenlijk gefocust op marketing... maar ja. eigenlijk wil je meer interdisciplinair gaan werken. Het
1: is, ja, het is nu multidisciplinair binnen marketing... ja en eigenlijk in het in het meest ideale beeld ga je dat verder uitbreiden naar andere disciplines binnen CM.
0: Ja. Wat is daarvoor nodig, denk je? Is dat gewoon uiteindelijk een uh, ja een druk op de knop die je geeft, of merk je binnen zo'n organisatie dat daar meer dynamiek in spelen? Ja,
1: zeker, zeker. Kijk, ik heb ik heb met uh, binnen marketing, ja, dat kunnen we allemaal zelf organiseren. Daar ja. ga ik over. Daar ga ik over met uh, met het team. Maar ja, zodra je het natuurlijk over de productenorganisatie of de business gaat krijgen. Ja, daar gaan een hele andere dynamieken meespelen. Kun je, er zijn je een voorbeeld
0: geven op, hoe, hoe dat dan zou werken?
1: Ja, daar zitten mensen op die zijn daar verantwoordelijk voor. En, en, en uh, ja, die moeten natuurlijk ook wel inzien, uh, een overtuigd zijn en de toegevoegde waarde inzien om, om onszelf op die manier te organiseren. Dus ja, dat zijn wel uh, ingewikkelde vraagstukken ja. uh, die ik niet op, mh, hè, op mijzelf staand kan besluiten. Nee, dat, dat moet ik samen met hen doen. Ja. Uh, dus uh, ja, nee, dat, dat, dat gaat niet van uh, vandaag op morgen, zeg maar. Ja, huh. dat,
0: dat zijn een beetje de struggles van een grote organisatie.
1: Ja, 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 uh. dat is uh, uh, zeker. Nee, zeker. Uh, ja. Ja.
0: En je gaf net aan dat jullie in playbooks ook lokaliseren. Uh, wat kun je daarover vertellen? Uh, zeg maar de de ja, lokale teams die jullie hebben op gebied van marketing dan specifiek?
1: Ja, ja. ja dus nou, pak weer dat voorbeeld van zo'n playbook waar alles in zit... Dat releasen wij. We maken dat allemaal Engelstalig. Dat doen we wel in samenwerking weer met die lokale marketeers. Probeer goed te luisteren van goh, waar ze behoefte aan. Nou, dan wordt dat gereleased. En zo'n lokaal team gaat dat uh, lokaliseren. Nou, dat betekent uh, inderdaad, wat imagery mo- zullen dingen moeten worden aangepast. Natuurlijk uh, taaltechnisch uh, wordt het aangepast. Af en toe nog wat dingetjes in design. Ja, dan kunnen ze, zeg maar, uh, dat uh, lokaal kunnen ze dat uitrollen. En lokaal bepalen ze of ze dat. Uh, Hè, weer samen doen met een uh, lokaal agency vertaal agency, uh, misschien nog een freelancer op het gebied van uh, design of dat ze dat uh, zelf doen, uh, maar vaak zie je toch wel dat ze daarbij worden geholpen door lo- lokale freelancers. Ja, en het ja, dus is, in ieder geval, niet zo dat dat wij hè, vanuit uh, de, de, de centrale organisaties ze, ze helpen met lokaliseren. Dat moeten ze dat zelf doen, helpen. ze echt dat doen ze echt allemaal lokaal. Anders ja. gaan er ook zeg maar centraal allerlei. Uh, hoe heet dat, uh, fl- flessenhalzen ontstaan, bottlenecksen ontstaan. Uh, ja, uh, wat, wat, wat niet de bedoeling is.
0: Ja, en, en wat is jouw eigen visie op outsourcen versus in-house dingen doen? In, in, op gebied van marketing dan met name?
1: Ja, nou ik ben er sowieso wel voor om uh, heel veel dingen in-house te doen. Dus ik vind het heel lastig om een uh, probleem, zeg maar, wat je hebt... of een uitdaging die je hebt, om die te outsourcen. Omdat... Ja, ik, ik ben van mening als je iets wil, als je, uh, uh, je, je moet heel goed zelf je probleem begrijpen waar de schoen wringt. En misschien al een beetje de oplossing weten. Om het vervolgens te kunnen outsourcen. Dus wij doen zelf heel weinig outsourcen. En als het iets is wat we outsourcen, dan is dat heel erg productiewerk. Waarbij we heel goed kunnen aangeven: en dit is eigenlijk wat we verwachten. Uh, dus dit is wat je geeft. En dit is wat we verwachten. Wat de uitkomst gaat zijn. Maar zeg maar. Uh, een, een, een strategie of een concept rondom het merk of, of een, een marketingtactiek. Ja, dan wil ik echt wel dat we dat zelf begrijpen. Dat we dat zelf kunnen.
0: Ja, en hoe deed je dat toen jullie nog met acht mensen waren in het marketingteam?
1: Heel snel uitbreiden.
0: Ja, precies. Ja, dus <laughs> ja. dat is eigenlijk de strategie. Zo snel ja. mogelijk dingen in Nou houden. ja,
1: dus, dus zorgen dat je... daar dus, nou, stel dat we... Maar dat geldt ook als we in Nederland een nieuw kantoor zouden openen. Nou, het eerste wat ik toch zou aannemen. tegenwoordig heet dat een growth marketeer. Maar toch een digitaal marketeer aannemen. Ja. Want daar kun je heel veel mee gaan testen. Daarmee kun je heel snel, zeg maar, hele praktische dingen gaan doen. Ja, en zo dat langzaam maar zeker uh, gaan uitbreiden.
0: Ja, interessant. Ik wil het ook nog even hebben over kanalen. Uiteindelijk uh, als marketeer van Achtergrond vind ik het ook interessant om om te zien uh, waar waar jij naar kijkt. Wat zijn een beetje de opkomende kanalen die saas in de gaten moeten houden om mogelijk iets mee te doen?
1: Ja, even kijken. Kijken, Kijk, wat ik zie dat bij ons uh, belangrijke kanalen zijn, dat is toch... Facebook tot op zekere hoogte, maar Instagram doet wel heel veel. LinkedIn is toch ook wel een belangrijk kanaal. Volgens mij wij zijn echt een B2B bedrijf. Alhoewel, LinkedIn is ook weer niet zaligmakend hoor. En in die end, nieuwe kanalen zoals Snapchat en TikTok, daar hebben wij ja, daar, daar zijn we nog niet zo zichtbaar op, maar daar zien we ook nog niet zoveel tractie. En het is toch de kunst om. ...de mix goed te laten werken. He, dan wordt aan mij ook wel eens gevraagd... Van, goh, ...wat is nou die ene knop waarop je hebt gedrukt... ...waardoor het zo hard is gaan roeien? Ja, dat is niet één knop. Het zijn heel veel knoppen waar je op moet drukken. En wat de kunst is om ervoor te zorgen... ...dat al die verschillende dingen dat die elkaar versterken. En, en dat doe je door ervoor zorg te dragen... ...dat iedereen in zink is met elkaar... ...mensen goed samenwerken met elkaar... De boodschap die je uitdraagt, hoe dingen eruit zien, hoe dingen klinken... en of dat dan hè, in land A, land B is, in kanaal A, kanaal B... Uh, dat je wel jezelf aanpast aan de karakteristieken van het kanaal... maar dat ja, in de basis ja, je wel hetzelfde geluid hoort. Hè, uh, hetzelfde iets uh, ziet of dezelfde boodschap uh, wordt overgebracht. Ja. En dat is misschien nog wel belangrijker. Dus al die verschillende offline, maar ook, ook online... om dat allemaal goed met elkaar samen te laten werken. Ja. En ik zie dat... Um, uh, dat, dat komt natuurlijk ook wel een beetje omdat corona achter de rug is. Maar ja, we zien toch weer dat die fysieke evenementen, ja, men smacht daarna. Uh, en ik was vorige week op de webwinkel vakdagen. Nou, dan was het echt gewoon ontzettend druk. Uh, iedereen had er gewoon enorm zin in. Maar ik merk zelf ook uh, met heel veel mensen online samengewerkt. Twee maanden geleden dat ik alle marketeers in Breda op het hoofdkantoor. Ja, dat, heeft, uh, dat in-person contact met elkaar, dat heeft, ja, dat heeft een bepaalde magie. Uh, waarvan iedereen ook weer de waarde in ziet. Dus ik zie evenementen. Hè? Misschien dachten we van, nou, nah, dat is allemaal wat minder. Maar ja, dat zie je toch wel weer ook enorm opbloeien.
0: Ja, absoluut. Ja. Alleen dan
1: wel als integraal onderdeel van alle andere dingen die je aan het doen moet.
0: Ja, niet los van elkaar zien, maar je nee, moet het, ja. het moet onderdeel zijn van je marketingmix. Ja. En welk kanaal gaat het niet halen? De komende, welk kanaal bestaat over tien jaar niet meer? Clubhouse. Ja, dat, is wel, dat, dat was een uh, ja, bijzondere hype, hè? Ja, ja. Ja. Heb je ja. daar uh, iets op gedaan?
1: Nee, ik, ik, nee, ik, uh, uh, ik, nee, ik heb daar uh, een accountje aan gemaakt. En uh, nee, ik kon daar naar mijn draaien en uh, niet vinden.
0: Nee. Nee. En, en kunnen we nog een gedurfdere voorspelling doen? Uh, welk kanaal nu wat populairder is en, en het over tien jaar niet meer, uh, er niet meer is?
1: Ehm. Uh, ja, ik denk dat Facebook het heel erg lastig uh, gaat krijgen. Um... En waarom? Ja, je, je merkt toch wel dat dat, uh, dat dat een beetje uit de gratie gaat raken. En uh, ik denk, denk dat, je, dat een ieder dat merkt in zijn persoonlijke omgeving. Uh, maar ook wat we daar zeg maar zakelijk op doen, zien we gewoon dat we steeds minder tractie op dat kanaal gaan krijgen. Kijk, het is natuurlijk ja. heel erg afhankelijk van, goh, uh, waar, waar, waar zit je doelgroep? Ik ben het
0: zelf al jaren zat, inderdaad. En en ik heb ook het gevoel dat onze doelgroep daar ook niet zo heel veel meer doet. Wij hebben het echt zien afnemen, dus ik kan dat wel onderscheiden. Waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe zij zich gaan ontwikkelen... richting het hele Web3 en uh, meta-verhaal. Wat wat zijn jullie verwachtingen? In in hoeverre spelen jullie in op uh, de metaverse? Ja,
1: als je kijkt naar metaverse, dat vind ik ook nog heel erg lastig, hoor. Dus uh, kijk, de, de de, de dingen die je daarop ziet... Nou, dat ziet er natuurlijk allemaal, allemaal mooi en, en fantastisch uit. Alleen het dan het echt gaan toepassen en dat het echt van waarde gaat zijn. Ik vind dat nog, ik vind dat nog heel erg lastig. Alles rondom augmented reality. Ja, er zijn natuurlijk zoveel promises gedaan. En het ziet er nogmaals ziet er allemaal heel fancy uit. En ik ben een liefhebber van dat soort technologie... Uh, maar verder dan liefhebben en ja versteld staan van wow, prachtig dat het kan. En vroeger had je daar mainframes voor nodig en tegenwoordig past dat in je telefoon. Maar ja, je ziet gewoon dat dat soort dingen heeft zo lang nodig om, om een beetje voet aan de grond te krijgen. ja, um, ja ook, ook bijvoorbeeld met, met, met Google Maps. Ik ben liefhebber van, van alles rondom Google, Android. Google Maps, fantastische applicatie. Als je gaat wandelen tegenwoordig. Hoe je ziet dat de borden, zeg maar als augmented reality in je, ja, je scherm verschijnen. Ja, dat, 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 dat begint nu een beetje los te komen. Ja, hoe, hoe lang wordt er al over gesproken? Dit ja. is zo lang?
0: Nou, wat ik heel interessant vond aan dit verhaal is dat ik, ik was uh, nou, ik denk, uh, 15 jaar geleden of zo, uh, ik, uh, viel mijn oog op VR. En toen heb ik uh, vrbril.com en ja, zo uh, geregistreerd ja. en.nl en een webshopje gestart met uh, wat VR-brillen. Nou, dat liep nog voor geen meter. Ik was veel te vroeg. Uh, Uiteindelijk heb ik het ook allemaal verkocht. Maar ik vond toen de gedachte interessant. En heel lang had je veel te veel hardware nodig en is het heel lang stil geweest. Wat mij heel erg triggerde was, kijk, Facebook, het oude Facebook, zeg maar, heeft een aantal overnames gedaan. Dus uh, onder andere Instagram, WhatsApp en eigenlijk Instagram en WhatsApp kon ik heel goed plaatsen binnen hun strategie. Want ja, social network, groot bereiken, zowel de overname van Instagram als WhatsApp waren voor mij heel logisch voor een social media bedrijf. Ze namen op een gegeven moment ook uh, Oculus over, volgens mij zelfs ja. al iets eerder. En ja. die kon ik nooit zo plaatsen, omdat dat was geen social media platform, dat was hardware. Dat was, een ja. hele, of, dat was een, voor mij een hele onbegrijpelijke, rare overname, maar ik vond hem daar, daarom wel interessant. Ja. En nou ja, een paar maanden geleden, vorig jaar, ik weet even niet precies ma- wanneer, maar toen werd uh, Facebook opeens uh, meta. En dat was voor mij het moment dat ik opeens dacht van... ja, de connecting the dots. Ja. Zij, zij zijn dus in de afgelopen jaren... zijn zij blijkbaar overtuigd geraakt van het feit dat... En of dat dan die VR-bril van Oculus is of, of uh, andere hardware. Maar zij zijn er dus kennelijk met hun En Zij kunnen ernaast zitten, maar Facebook heeft natuurlijk... wel veel inzicht in de markt. En hebben veel kapitaal om, om goede analisten erop te zetten. Toen dacht ik van... Hey, Misschien is dit dan toch wel het moment... dat die metaverse echt in een enorme versnelling komt. Maar zelf, dus dat zijn meer de signalen die ik zie... maar ja. zelf zie ik de business case op dit moment ook nog niet echt. Ja. Of de, ja. de business toepassing, zeg maar. Nee. Ik vind dat wel heel interessant. Maar... Ja,
1: nee, nee. kijk, en, hè, het is nu een noodzakelijk kwaad. Hè? Die, bril, die bril die je nodig hebt, al die ja. hardware die je nodig hebt. Dus ik begrijp wel dat ze dat overnemen. Want ja, dat is de manier waarop ze kunnen laten zien... Wat dat dan, hè, hoe dat voorland eruit ziet. Ja. Maar goed, er zijn ook natuurlijk voldoende voorbeelden te noemen uit het verleden, waarbij zwaar werd ingezet op een bepaalde richting en dat ze ja. het uiteindelijk niet hebben gehaald.
0: Nee, alleen nu is het zo het is so profound om je bedrijf, van een van de grootste techbedrijven ter wereld, dat die hun bedrijfsnaam, het is niet zo dat ze nog een overnametje nee, doen ja. of een productlijn introduceren, ja. het is echt de bedrijfsnaam veranderen ja dat is zo diepgaand dat is dan, dan dat was voor mij echt het moment dat ik dacht van waarschijnlijk zie ik als marketeer als uh, kleine vis zeg maar iets ja. over het hoofd nou, dat nou zij wel ja. hebben
1: soms zijn hè, soms zijn dingen zo groot dat je ze zelf ook niet ziet nee. en uh, maar ja ik, 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 ik moet ik moet nog wat ik het nogmaals, ik, nogmaals hè, als ja. liefhebber van technologie ik vind het echt fantastisch hè, die, die, die virtuele wereld die ja. dan gaat ontstaan maar pooh, dat is nogal wat dat ja. is nogal wat ik denk dat dat nog echt generaties gaat duren voordat dat soort van omarmd gaat worden en dat dat ook echt gaat gebeuren. Ja. Het, is, het, is, het is een voorland wat wel heel erg ver weg ligt. En ik vind het stoer dat ze daar volop inzetten. Ja, ze, ze moeten ook wel wat. Ja. Maar uh, nee, dat is voor mij nog geen garantie tot succes.
0: Nee. Ik uh, ben ook benieuwd. Ik kijk er wel met belangstelling naar, maar ik ben ook uh, inderdaad uh, heel benieuwd. Uh, Nog even persoonlijk over jou. Uh, Je hebt uh, ervaring bij wat andere grote techbedrijven, uh, nu dan bij uh, cm.com. Wat is eigenlijk jouw drijf om uh, deze rol in te vullen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben ben een een, een bouwer Uh, en ik ben graag iemand die uh, impact maakt. En met de dingen die we aan het doen zijn. En uh, ik heb veel affiniteit met alles wat zeg maar in in marketing zit. Dus uh, ik heb veel affiniteit met technologie. Nou ja, dat is de afgelopen tien jaar heeft echt technologie zijn intrede gedaan in marketing. Dus dat dat ligt me wel. Creatief vind ik ook heel erg leuk. Dus ja, dat alles bij elkaar opgeteld. uh, Ja, dat dat zit mij gewoon lekker. Weet je wel. En daarmee kan ik impact uh, maken. En uh, daaruit haal ik heel veel voldoening. Um, dus ja dat is, dat is, dat is, ja, dat is eigenlijk wat mij drijft. Ik, ik, ja, ik, moet, ik moet er energie van krijgen. Ik heb van mezelf al wel uit veel energie. Maar ik krijg er ook veel energie van om daar continu mee bezig te zijn.
0: Ja, en, en um, is het echt dat je heel graag in marketing actief wil zijn? Of zou zeg maar, zo'n rol op een andere discipline, op het gebied van sales of CEO, uh, wat meer algemeen, of COO, zou dat ook uh, bij je passen?
1: Ja, ja. Uh, nou, dat, dat is ook een goede vraag. En uh, uh, kijk, ik denk dat. Wat, wat, ik ben o- ooit mijn carrière begonnen in sales. Uh, de helft van mijn carrière is dat geswitcht zeg maar, richting marketing. Ja, en het is nou maar net wat op dat moment zeg maar. Je, je, hè, w- w- wat je dan goed zit en ja, waar je dan ook impact mee kan maken. En. Uh, ja, ik sluit ook niet uit dat, uh, dat in de toekomst. Uh, hè, dat een, inderdaad een andere soortige rol uh, gaat worden. Uh, hè, wat minder op marketing en nog, misschien nog wat meer generiek ja, dat ik ook gewoon zie van joh, hè, waar, 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 waar zit je kracht waar haal je de vreugde uit en uh, nou, waar we het net over hadden hè, ervoor zorgen dat daar ja, een soort van systeem komt te zijn wat, wat, waarin mensen en teams en technologie ja, heel goed met elkaar samenwerken, waardoor zeg maar, de impact die je maakt ja, gigantisch is, ja, ik, vind, ik vind dat gewoon interessante dingen om mee bezig te zijn ja. en dat is nu toevallig marketing maar ja, dat kan straks ook iets anders, uh, zou dat kunnen zijn,
0: ja. Oké, okay. en, en um, om, om af te sluiten, de, ik zei het al eerder, veel SaaS-bazen zitten nog niet op het punt waar jullie met CM uh, zitten. Maar al zou je een beetje kijk, al kijk je naar de start-up-wereld um, en dan van, voornamelijk vanuit marketingperspectief, um, wat is jouw nummer één lesson learned die je graag zou willen doorgeven aan, uh, aan de luisteraar?
1: Ja, uh, uh, klein beginnen en bottom of the funnel beginnen. Dus, dus ga, ga, he, zit dicht op die bal. En uh, probeer, uh, ja, probeer heel snel gewoon dingetjes uh, te testen, uit te proberen. He, veel vers, veel offen. Dat is bij ons ook het credo. Ervoor zorgen dat, uh, he, uh, uh, dat er ook de, de ruimte is. En dat je de ruimte creëert. Uh, en, en niet alleen zeg maar fysiek, maar ook mentaal. Om mensen fouten te laten maken en gewoon dingen te proberen. Want uh, ja, we kunnen met z'n allen van alles bedenken, maar de echte wereld uh, die zit buiten. En uh, ja, daar, 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 moet op reven, daar moet je zien dat je tractie maakt, ja of nee. En ja. dat, is enige, ja, dat is de enige werkelijkheid, zeg maar.
0: Doen, experimenteren. Ja, 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 echt. Cool, dankjewel. Graag gedaan. Ja, en mijn notitieblok stond uh, behoorlijk vol na het gesprek. En ik hoop dat dat uh, voor jou ook zo geldt. En dat je er veel... Uh, aan heb gehad. Heb je suggesties voor een thema of een gast? Of wil je met ons in contact komen? Stuur een mailtje naar info Bedankt en tot volgende week. Ciao!